0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje o nosso encontro foi um pouquinho diferente. Nós tivemos uma reflexão sobre a parábola dos talentos com a nossa irmã e amiga Joselma. Aproveitem bastante esse momento. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Amigo, nosso coração se enche de alegria,
1: a cada momento, Senhor, o que podemos nos reunirem em Teu nome, com a certeza da Tua presença, dos Seus prepostos. Isso nos engrandece, Senhor, nos fortalece a alma, principalmente quando nos encontramos amigos, quando apertamos os laços da fraternidade e, principalmente, Jesus, quando vamos guardar em nosso coração mais um tesouro dos Teus ensinamentos. Permita, Jesus, que aqui juntos possamos, então, Estar todos sintonizados com a espiritualidade maior, recebendo do alto o banquete preparado para nós. A cada dia e que nós saibamos, Senhor, ser fiel a esses ensinamentos. Muito obrigado por esta oportunidade bendita. Seja conosco, que assim seja. Vamos lá, né, gente? Então, mais uma terça-feira nós estamos aí. A nossa companheiro José Alma Coelho está conosco numa... Apertando lá o seu, seu tempo para poder estar conosco aí. A gente agradece muito imensamente, tá, José? Era uma, um desejo nosso muito grande que você estivesse conosco. Graças a Deus a gente teve aí essa, essa possibilidade, né? A José vai fazer pra a gente a palavra dos talentos, gente. Tá? E ela vai ficar bem à vontade, né? Na, na sua, no seu verbo fácil e que a gente, a gente conhece, que é tão tocante para todo mundo. Fique à vontade, tá, José? Jesus te abençoe.
0: Tá, você dá um toque quando tiver na hora de
1: ter, é? Não, pode ir, não a gente bebe.
0: Jesus amado, vamos lá. Minha gente, é uma alegria muito grande eh, estar aqui com vocês e eh, uma emoção pelo fato de estar próxima... É, de conterrâneos Embora a, a gente não se conheça Pessoalmente Enquanto é, eu, me, eu aguardava aqui Eu, eu me lembrei de um, de um fato Muito interessante Que é um dos poucos Fatos que eu me lembro é, De conselheiro é, Como ele disse eu, eu, eu saí de lá com quatro anos e eu me lembro, nós saímos em junho e tinha uma coroação. Lá na igreja São José, parece, né? Padre Carlos? Eu não me lembro bem. E aí, é, por eu já estar maior, eu ia ficar no pé da escada. Porque eu era maior do que as outras meninas. E eu ia só dar um suporte. É, na, na, naquela fila de crianças e cantar, fazer coro com elas. Mas acontece que por algum motivo a menina que ia Boa Coroa é, não pôde ir. E das meninas que estavam ali a única que sabia a música de Boa Coroa era eu. Então eles me chamaram para Boa Coroa que seria, é, vamos dizer assim o, o, o momento principal né, da coroação seria a coroa. E eu me lembro, isso eu me lembro, dos adultos emocionados é, dizendo que era despedida, porque nós já estávamos é, preparando. Perdeu o som aí, gente?
1: José, o seu microfone desligou. Pronto? Voltou. Sai,
0: tirar as mãos. Então, é, eu, hoje eu sei que certamente foi uma ação dos amigos espirituais. Para os adultos daquela época, foi quase assim um milagre de Nossa Senhora... Que eu era a última na fila, e eu não tinha papel naquela coroação, e eu tive que ser, de uma hora para outra, levada para cantar. Então, enquanto se fazia prece, se comentava, eu me perguntava por quê? Outras vezes eu já fiz essa pergunta. Por que eu renasci em Conselheiro, mas só assim, como ela disse, muito bem de passagem, não consigo ir lá, já cheguei a comprar passagem, já cheguei a reservar hotel, eu quero conhecer você, pena. lá vou eu. Duas vezes eu reservei passagem, reservei hotel e comprei passagem. É, não consegui. Então, eu me acomodei, né um carinho muito grande, uma gratidão por eu ter nascido ali, mas, eu não tenho direito ainda de voltar. Enquanto isso, nós vamos hoje com muita alegria, reencontrando tantos amigos. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. E vamos tentar conversar. É, o tema que nos foi passado é, foi a parábola dos talentos. E nós vamos conversar sobre ela, refletir para que nós possamos sair daqui com um, a sensação de que houve utilidade em termos de estado juntos aqui. Que Deus nos abençoe. Deixa eu lhe perguntar, minha querida: é, a gente pode ler a parábola no, ou vai direto no assunto?
1: Você que sabe, você fica à vontade com a sua didática.
0: Tá bom. Eu, eu gosto de ler e eu digo por quê. Geralmente nós passamos tão rapidamente por alguns algumas passagens do evangelho que a gente pensa assim, eu já sei tem uma moeda para um, tem dois blá, blá, blá. então é, quando estamos tendo essa oportunidade, eu vou pedir licença para ler mas eu prometo que não, não vai virar aula de leitura aqui não é só pra gente tentar adentrar é, é, nas palavras de Jesus né disse o mestre o senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera cinco talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco o que recebera dois da mesma sorte ganhou outros dois mas o que apenas recebera um cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo passado um longo tempo o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas Veio que recebera cinco e lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão, além desses, mais cinco que eu lucrei. Respondeu-lhe o ano, bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, te ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu Senhor, porque recebera dois talentos, apresentou-se a seu amo e lhe disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão, além destes, dois outros que ganhei. E o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor Veio em seguida o que receber apenas um talento E disse, Senhor, sei que é severo Que ceifas onde não semeaste E que corres de onde nada puseste Por isso, como tive medo de ti Escondi o teu talento na terra Eis aqui, tens aqui o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que esteifo onde não semei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros, o que me pertence e prosseguiu tirem-lhe pois o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez por quanto dar-se-á a todos os que já têm e esses ficarão acumulados de bens quanto aquele que nada tem tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter e seja esse servidor inútil, lançados nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de, de Deus. Esta é a expressão, né? a parábola, ela está em Mateus no capítulo 25 versículo 14 a 30. Muito bem. Eu gosto muito de refletir a respeito das palavras de Jesus Eu não gosto de dizer Jesus quis dizer isso Eu não gosto de dizer assim Porque eu não estava lá para ter certeza Que era isso que Jesus queria dizer Mas a luz do que nós vamos conhecendo do evangelho E a luz de tudo aquilo que a doutrina espírita vai nos sustentando na compreensão, a gente tenta é, um raciocínio o mais próximo possível do que as leis divinas recomendam. E as palavras de Jesus, elas nos direcionam. Muitas vezes, se a gente começar, se nós tivéssemos aqui um tempo maior, e fôssemos analisar cada expressão, cada palavra ou, ou frase, certamente uma reunião não seria suficiente. Mas nós vamos tentar então pensar o que, é que poderia ser a colocação de Jesus a respeito de uma parábola tão, tão profunda, tão importante quanto essa. E, diante disso, surgem muitas interpretações. Muitas. Nós vamos tentar ficar bem próximo do que o Espírito Emmanuel diz e outros amigos espirituais que nos ajudam a interpretar esse texto. É, vamos começar imaginando que talentos nós poderíamos entender como bens, como recursos né, que nos foram outorgados. Vamos então, já trazer, começar a trazer para nós e de quando em quando a gente vai lá na parada. Vamos imaginar que, que seria é, é, os recursos e os bens que nos são outorgados. E quando isso acontece quando nós chegamos nesse ponto de é, entender que a gente recebe a oportunidade de, de receber de Deus bens e recursos nós já começamos a parar para pensar em alguma coisa não existem privilegiados na terra todos nós recebemos algo de Deus, através dos amigos espirituais, através daqueles responsáveis por nós. Mas todos nós recebemos algo. Né? Então, não há excluídos, não há é, é, aquelas pessoas que é, foram esquecidas por Deus. E é interessante quando nós Pensamos assim, porque aí a gente já vai começar a entender alguma outra coisa diferente. Por que será que alguns recebem alguma coisa e eu que gostaria tanto de receber aquilo, não consigo? Por que será que alguém recebe algo que eu não, não tenho e não recebo? E aí entram alguns, é exatamente aí que a gente afirmou que não há privilegiados, porque entram alguns a achar que Deus é injusto. E parece que ele dá tudo para uma só é, pessoa ou para uma só fam família e outros ficam é, é, a ver apenas a vontade o desejo. Né? Eu, eu dei um exemplo ainda há pouco aqui. É, eu teve uma época que eu tinha uma frustração de não conhecer Conselheiro Pena. Eu sentia hum, uma frustração porque eu não tinha familiares em Conselheiro Pena que eu pudesse voltar para visitar. Então, eu falava assim, mas, puxa vida, por quê? Porque as pessoas têm sempre alguém para viajar, para visitar o parente, e eu não tenho? Então, a doutrina espírita veio me mostrando que a cada um, segundo as suas obras e os seus merecimentos. E é possível que eu tenha recebido muito. Não é nem possível, certamente. Eu tenha recebido muito mais do que mereço que pelo menos para reencarnar e sim, sentir um pouco daquele calor da cidade, por quatro anos eu senti. E vejam que, isso é, vocês devem estar loucos para saber minha idade, mas ele já mais ou menos já falou, né? Mas eu diria para vocês, há mais, não vou falar certinho, né? Mas há mais de 65 anos que eu saí de conselheiro. É, e agora, podem fazer o cálculo rapidinho. Tá, ah, Fernanda? Deixa que eles façam os cálculos deles. Então, a gente começa a gastar tempo com bobagens, pensando bobagens. Outro dia, eu tive a oportunidade, eu falei, gente, mas eu também sou muito boba. Por que, que eu nunca entrei num site que mostra o Conselheiro Pena e eu conheço a cidade? Eu fico só falando que não conheço. E aí eu entrei E eu fiquei tão encantada Eu não sabia que tinha as cachoeiras Eu não sabia que tinha aqueles passeios turísticos Eu fiquei E aí Nessa emoção que eu fiquei Eu volto aqui a parábola Para pensar o que? Cada um Recebe os talentos Que merece Que precisa Para a sua caminhada evolutiva nesta oportunidade reencarnatória. Nenhum de nós vai receber excesso ou coisas que não vão trazer novidade, oportunidade de caminhar. Então, essa oportunidade, esses talentos ficam claros para nós. São recursos que nós recebemos. E na medida que a gente chega a pensar nisso, aí vem a distribuição dos talentos. Não é porque Deus gosta mais de um ou de outro, mas é simplesmente de acordo com os compromissos de cada um. A lei de causa e efeito nos mostra que cada um de nós traz uma história escrita. E essa história que já foi escrita, ela precisa ganhar mais um parágrafo, dois, uma página. E essa escrita que nós vamos dar sequência, ela vai depender de muitos recursos que você receber do alto. Que você tiver à sua disposição a partir das variáveis que estão à sua volta no seu dia a dia então a distribuição dos talentos começa com a família que nós abençoadamente ganhamos de Deus a família que muitas vezes nós dela reclamamos nós achamos que merecíamos uma família melhor nós achamos que a família do fulano é a família ideal que eu gostaria de ter, mas um dos principais talentos que recebemos é exatamente a família. A família que nos oferece todas as oportunidades de aprendizado, desde eh, a despertar os valores que nós possuímos, até adquirir... É, é, oportunidades de estudo, de aprendizado e nessa família eu começo a me firmar para caminhar eu posso multiplicar os valores dessa família e devo mas em outras circunstâncias eu posso como que, entre aspas enterrar os valores que essa família me oferece eu os escondo e não deixo que eles tomem a proporção que vão ter para a minha caminhada evolutiva então, na medida é, que a gente vai pensando nisso, nós vamos pensar lá, aqueles servos, aqueles dois que multiplicaram os talentos, eles utilizaram o potencial que eles possuíam e os multiplicaram eles é, é, não queriam saber se eles iam ser pagos, recompensados, não. Eles entenderam que era justo, necessário, multiplicar aqueles talentos. E eles foram e multiplicaram. E o outro tem uma palavrinha muito séria, que eu até dei uma ênfase na hora da leitura ele teve medo vejam que consta da parábola eu tive medo porque eu sei que o senhor é, busca até onde não tem eu tive medo e é exatamente o medo que deixou o talento improdutivo ele simboliza é, os homens que perdem as oportunidades desejadas pela providência. Perdem. Deixam passar. Deixam passar por, porque eles estão cuidando das coisas deles, pessoais, sem perceber que a estrada é larga, é longa e que muita coisa há para ser feita. E que quando a gente perde esse medo, sai da nossa condição. Gente, será que eu vou dar conta? Meu Deus, Então, mas você se renova e vai, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Você encontra no caminho como se fossem alavancas que te sustentam, que são pessoas que te apoiam, são espíritos que não deixam você cair? Querem saber? Até pessoas que aparentemente são más, elas colaboram para a nossa arrancada. Porque no choque com a postura delas, muitas vezes a gente luta para caminhar. Então, o medo é uma barreira muito séria é, que a gente encontra, todos nós encontramos, né? e a gente, no dia a dia, precisa trabalhar para vencer essa dificuldade que nós temos entre a confiança que nos foi delegada e o medo que nos invade a alma. Qual que vai ser maior para nós? a confiança naquele que nos deu a oportunidade ou o medo que eu trago não. Então, vejam que esse processo é um processo muito sério. E tudo tudo isso gira tudo isso gira em torno da nossa condição de aproveitar o tempo e a oportunidade que nos é oferecida. É, na medida que nós caminhamos, tentando ver quais os talentos possuímos e o que estamos fazendo dele, muitas vezes nós não sabemos solucionar essa equação tempo e oportunidade. E a gente deixa passar a oportunidade. E depois a gente tem que sair correndo atrás para tentar aproveitar. Outro dia eu lia o Espírito Emmanuel em algum lugar, dizia assim, 15 minutos que a gente fica parado, são 15 oportunidades de crescimento que nós perdemos. E alguém vai me perguntar, mas não tem direito a descansar, não? Tem. Temos direito, sim, a descansar. Mas a gente pode descansar e deve produzindo alguma coisa. Então, vejam bem, 15 minutos, o que é que ele está dizendo? Que a gente, a cada minuto, nós temos a chance de multiplicar o talento. A cada minuto. É um sorriso que você dedica, ou direciona alguém, é uma prece que você faz para outro, é a lembrança de alguém que você se lembra com carinho e, 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 e emite para ele sentimentos bons, é uma palavra boa. Se o outro vem reclamar, você dá uma viradinha, dá uma guinadinha no que ele está falando. E, e coloca o tempero da tranquilidade da conformação então em 15 minutos nós podemos fazer 15 podemos praticar 15 ações de efeturas. então na medida que isto vai acontecendo já estamos multiplicando os nossos talentos e esses talentos das mais variadas formas desde por exemplo a nossa condição física o que que eu estou fazendo da minha condição física ah mas eu não tenho como multiplicar a, a minha estrutura física nós temos como multiplicar em ações em favor do outro o que eu posso fazer a estrutura física, meu corpo, o que eu, eu posso fazer? Se não fosse a época da pandemia, eu poderia fazer uma visita a um hospital, eu poderia fazer uma visita a uma creche, eu poderia levar algum mantimento, alguma coisa para uma família mais necessitada, é o meu corpo sendo usado como instrumento para o bem. Mas se eu ainda tento esmiuçar um pouco mais, é? eu vou pensar na minha condição de falar. Quantos de nós alguém fala assim, ó fulano, fala aí para nós, fala a prece, faz a prece hoje. Ah, eu não vou fazer prece, não tem vergonha. Ah, eu não sei fazer. Mas que é isso? Precisa é, 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 perder a vergonha para fazer uma prece? Ah, mas eu não sei fazer Deixa o coração de dar Abre a boca Com confiança E gratidão a Deus E deixa o coração de dar As palavras Que você vai dizer Use as palavras para isso Use o seu olhar Que é a calma Que é a branda E outras vezes, em vez das palavras, é o silêncio né? Um momento de alguém agitado às vezes, é o silêncio. Veja, são talentos que nós temos. São bens que nós possuímos e que vão sendo multiplicados ou não para as pessoas que carecem da nossa contribuição, da nossa colaboração. Então, é, há uma outra colocação importante na parábola o Senhor foi para longe e não falou quando voltaria. Ele não marcou data. Ele poderia dizer, eu vou voltar daqui um mês. Eu vou voltar daqui a um ano. Ele não marcou data. Ele disse que eu vou viajar, vou para longe, e eu estou listando para que vocês cuidem deles. Então, como nós não sabemos o tempo que possuímos aquele bem, nós precisamos ser objetivos e tentar aproveitar da melhor forma possível enquanto temos condições. Enquanto temos condições. Porque nós também não sabemos quando é que o Senhor que nos proporcionou essa oportunidade de vida nesta encarnação, quando é que ele vai querer que a gente volte? Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 20 anos. E nesse tempo que eu tenho, eu preciso fazer o melhor. Eu tenho que ter a certeza que a oportunidade que me foi oferecida, eu mas isso sem trauma, gente, sem trauma, é com alegria. Aliás, um grande talento que todos nós temos condições de distribuir é o talento da alegria, é o talento da confiança, é o talento da paciência. quantas virtudes nós temos aquietadas em nós e que nós temos condições de multiplicá-las para as outras pessoas. No dia a dia, na nossa convivência, quanta coisa nós podemos fazer em favor do outro e, em consequência, em favor de nós mesmos. Vejam bem, é, viver é de todos nós. Conviver é uma questão de multiplicar o talento. Porque ou eu convivo ou eu convivo aproveitando o que as pessoas têm para me oferecer e eu oferecendo o que eu, o que eu tenho ou então eu vou me isolar, porque na medida que eu começo a ficar uma criatura meio intragável, eu não converso, eu reclamo de tudo, eu acho que tudo está ruim, eu vejo defeito em tudo, eu mesmo eu mesma começo a me isolar. Eu mesmo é, vou me sentindo longe das outras pessoas. Então, o talento da alegria é preciso que a gente é, distribua, multiplique. E olha que coisa interessante. Quanto mais eu multiplico as virtudes, mais essas virtudes retornam para mim em bênçãos. Se eu distribuo alegria, o ambiente fica de tal modo vibrando alegria que eu permaneço na alegria. Eu tenho mas recebo. Ao passo que se eu distribuir uma atitude negativa, as pessoas se entristecem ou se enraivecem e se afastam. E eu fico só. Então, essa parábola, ela é de uma riqueza, porque, na medida que eu vou pensando nela, eu vou encontrar alguns caminhos para multiplicar os talentos que eu tenho, que todos têm. Eu posso, por exemplo, cultivar a fraternidade. No momento em que as pessoas estão tendo motivos para se sentir Entristecidas, isoladas Eu posso e devo Ter uma atitude de fraternidade Cultivar a fraternidade Eu posso distribuir Ensinamentos nobres Sem prepotência Sem agastar as pessoas que estão à minha volta Mas o um pouquinho que eu sei De ensinamento nobre Eu posso repassar E devo repassar isso de uma forma natural, de uma forma tranquila que seja possível para as pessoas elas entenderem que elas têm condições também de vivenciar aqueles talentos. Eu posso oferecer consolo. Hoje eu recebi um pedido é, de prece para uma família, 12 pessoas, todas com Covid, 12 pessoas numa casa. No primeiro momento, você sente aquele impacto. Meu Deus, 12 numa casa. No segundo momento, você se reposiciona e começa a oferecer o quê? Você vai apreciar o recurso mais adequado mais acessível e mais fácil para todos nós. Mas, além da prece, se eu tenho condição de usar o telefone, eu vou, vou conversar um pouco com essas pessoas. Eu vou fazer alguma coisa para elas, mas que elas sintam que não estão sós. O grande problema da atualidade que leva muitas pessoas à depressão é a sensação de que estão sós. Então, a nós outros que vamos tendo uma noção da importância da vida, nós precisamos diminuir essa sensação nas pessoas e ajudá-las a entender e a ter certeza que elas não estão sós, né? Então, eu posso semear preces, sorrisos fraternos, eu posso multiplicar das mais variadas formas aqueles bens que eu recebo, eu oferecer para os demais. Então, é importante que nessa parábola que fala na multiplicação dos talentos, que eu os reproduza, que eu os multiplique dentro da minha condição, sem aflição e sem medo, porque o que tinha medo, ele tinha uma outra coisa, apego, porque aquele que tem medo, esconde o que tem esconde porque ele, 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 ele tem medo que outro veja que ele tem e queira tomar dele. Então, ele tenta esconder. E, na verdade, os bens que possuímos, eles não nos foram oferecidos como simplesmente é, é, algo nosso particular, mas, ao contrário, foi oferecido para nós para que a gente distribua de alguma forma. Na medida que nós passamos a entender isso, não importa que na minha proporção de merecimento ou de direito, eu tive a condição de receber o mínimo e o outro o máximo. Quando nós chegamos no mesmo local, nós vamos fazer o quê? eu vou dar o máximo do mínimo que eu tenho. Vai ser de extrema importância. E eu não vou preocupar com o que o outro está fazendo, não. Tomara que ele dê o máximo do máximo que ele tem. Se todos fizéssemos isso, a vida da Terra já teria um ambiente de paz. Essa coisa de ser pequenino, de, de receber o mínimo, né, dentro da lei de causa e efeito, pode ser que eu receba pouquíssimas condições. Mas isso me faz lembrar, eu, eu tenho um, um, um celular com mais recursos, porque eu lido para todo lado e corro muito. E numa dessas correrias minhas, que eu tento me controlar, mas estou sempre correndo, eu estava lá no Hospital Espírito André Luiz, que eu atuo lá também, eu participo lá, e eu saí correndo de uma reunião administrativa e falei assim, dá licença, o que, que eu queria? Ir ao banheiro, porque eu estava apertada. e Saí correndo e fui ao banheiro. Mas eu corri mesmo. E o meu celular caiu no vaso. Eu falei, meu Deus, eu nem paguei ainda a prestação do celular, o valor todo do celular. E eu levei aquele susto assim E alguém que estava fora falou o que, é que foi, José? Falei, meu celular caiu no vaso E ela disse assim Bom, existe um recurso Que ele resolve qualquer situação De celular molhado Eu falei, fala depressa que esse celular é muito caro E ela disse, deixa ele envolvido no arroz põe numa lata de arroz, falei, meu Deus, tem que ser um arroz separado, porque tinha xixi no vaso, agora eu vou pegar o um arroz. Então, eu vou arrumar uma vasilha com arroz e me virei. Mandei buscar na cozinha do hospital um pouco de arroz e pus o celular. E no dia seguinte, é, tinha que ficar lá um tempo de horas dentro do arroz. E ele começou a funcionar eu falei, ah, graças a Deus, não perdi o celular mas de repente eu não conseguia mais que ele tivesse carga não pegava, eu falei, ah, eu vou tentar ainda, e levei num técnico bom, resumindo o que é que aconteceu naquele celular naquele orifício onde eu encaixo a tomada encaixou um grão de arroz. A história do arroz funciona. O meu celular não tinha estragado. Tinha um grão de arroz que entrou ali e ficou. Sabe, esse grão de arroz é de extrema importância. Eu só vi a importância dele a hora que ele atrapalhou o meu celular. Mas nós, no dia a dia, o que, é que eu estou querendo dizer? É que, às vezes, nós temos, em alguma área, a validade de um grão de arroz. Mas ele é importante. Eu não tenho que ficar comparando com o outro que tem uma tonelada de arroz. Eu só tenho um grão. Eu sou apenas um grão de arroz. Não tem importância que eu seja um excelente grão de arroz. Esse é o tal de um talento com cinco talentos. É, muitas pessoas se vestem, se envolvem em complexos, alegando que, que são pobres, que são isso, que são aquilo, que não dão conta. Às vezes, na limitação delas, elas têm valores, que nenhuma outra pessoa possui. Então, essa situação do talento 1 um, ou dois, ou 5 está na proporção da minha história do passado e da proposta de caminhar que eu tenho para esta encarnação. Se houver da parte dos planejadores espirituais uma proporção maior de expectativa em relação à minha pessoa, eu posso ser um grão de arroz que eu vou se eu me dedicar se eu tiver vontade que é de extrema importância eu tenho que querer se eu tiver vontade eu vou os limites, as barreiras, e eu vou chegar lá. E tem uma outra parte importantíssima na, na parábola. Aquele que multiplica o que ganhou, ele recebe apoio para ter muito mais. Ele é investido de condições para fazer ainda mais. Então, eu repito, ele ganhou dois, ele multiplicou, ele dobrou e ainda quando chega, não só, ele recebeu o reconhecimento feliz do Senhor que tinha confiado nele. Mas além de estar feliz, além de reconhecer, ele ofereceu algo importante, a gratidão o Senhor ofereceu a gratidão. Já que você, com tão pouco, você foi tão fiel, você agora vai receber muito mais. Ou seja, ele mostrou preparo para lidar com coisas maiores. Olha que coisa linda. eu gostaria, ainda dentro do tempo, eu gostaria... De pensar um pouco mais Eu vou falar De uma forma bem leve Porque eu não sei se todos Que estão nos assistindo Ou que estão participando é, São espíritas Mas é, o que eu vou falar Não é só para espírita, não Todos nós temos Mas é a expressão mais trabalhada Entre nós espíritas Vocês querem ver um talento que nós, na maioria das vezes, escondemos, a mediunidade. A mediunidade. E quando eu estou falando isso, e eu falei, vou falar bem leve, porque eu não vou aprofundar no assunto, eu não estou falando de mediunidade que você vai receber, entidade que vai, vai te dar o direcionamento, ou vai receber um o apoio de um espírito para fazer cura de outros. Não, 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 não. Eu estou falando de mediunidade, aquela faculdade que todos possuímos, num grau menor ou maior, que nos permite fazer a conexão com o plano espiritual a mediunidade que faz a ponte nós temos que perder medo da palavra mediunidade que muita gente pensa que a mediunidade é algo só assim para fenômenos físicos eu estou falando na mediunidade fenômenos de amor você pode com um olhar pacificar alguém que está muito violento. Você, no seu olhar, libera energias tais. Vocês todos sabem disso. Se você olhar com raiva para alguém, assusta a pessoa. Se você olhar com alegria, a pessoa também fica feliz. Puxa, fulano está feliz. Se você olhar com tristeza, o outro vai te perguntar o que é que você tem está triste de hoje. Então, agora, isso eu estou falando no olhar natural. Agora, vamos usar o nosso recurso íntimo do amor através do olhar. Aí, você olha e você vai observando que todas as vezes que você olha para as pessoas com carinho, elas se sentem mais atendidas, então, por que nós não vamos multiplicar esse talento? Do olhar com carinho, do olhar com mansidão. À medida que isso acontece, vem a multiplicação da oportunidade de você ajudar a muitos apenas pelo olhar mas não é para você achar que você é tal eu olho e já, não, não é assim às vezes você nem registra que está sendo um instrumento de um alívio para os corações através do olhar manso do olhar sereno acompanhado de um sorriso e nesse nesse olhar e nesse sorriso com amor e com lealdade a Jesus, nós estamos sendo médios. Então, eu estou colocando isso com clareza para que ninguém fique assustado aqui. Meu Deus, vamos obrigar a turma do NEP agora a deixar de estudar para o Evangelho para ser médium. Não, não, não. Nada disso. São coisas nossas. Né? O livro dos médios nos diz que a mediunidade ela é uma faculdade inerente a todos, todas as criaturas, em maior ou menor grau. Esse menor grau é essa simplicidade que eu estou falando, em que nós não percebemos que somos instrumentos dos amigos espirituais para ajudar outros que estão em torno de nós. Então, é o talento da mediunidade... Precisa ser muito refletido. Nós não precisamos citar, e não vamos citar nomes, mas pessoas que, às vezes, é, envolvidos é, por outros interesses, se perdem na condição mediúnica e passam a produzir escândalos. Quando nós vemos outros que possuem mediunidades, eh, condições mediúnicas maravilhosas e que no silêncio produzem amor, produzem esperança para tantas criaturas. É preciso que nós possamos colocar isso em prática, porque o talento, aquele que recebeu muito para ser instrumento cirurgias e não sei o que ele abusa e cai num processo difícil e perde tudo que tem o outro que não sabe nada mas eu não tenho nada aqui hoje nem um café eu tenho te oferecer você quer tomar um pouco d'água? mas ele oferece com tanto amor aquela água aquela água renova a alma da criatura em sua então nós precisamos multiplicar o nosso talento, né? O talento que vem através da mediunidade e que nos levam a ajudar a quantas pessoas. Nos levam a ser instrumento. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Quando o prefeito em Belo Horizonte, alguns anos atrás, me chamou para eu ir para a secretaria de educação.
1: E eu pensei assim,
0: eu não gosto, não gosto de política, eu não quero mexer com isso. E eu dei aquela assim de prepotência, sabe? Ah, não quero saber de política. Mas alguma coisa me incomodou depois que eu disse não. Eu fui para casa muito preocupada. Me deu uma dor no peito, uma tristeza. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? Eu não tenho muita preocupação de, de, de posição social. Então, não era posição social. Não estava preocupada nem saber qual era o salário. Não, também não era. Mas alguma coisa me entristeceu. E aí, eu procurei o fundador da nossa casa... João Nunes Maia, eu telefonei para ele. Falei, olha, eu fiz uma coisa. Eu achei que ele ia me elogiar, né? O prefeito me chamou para a Secretaria de Educação e eu recusei. Ele não me criticou, mas ele disse assim: Você não sabe se a cidade de Belo Horizonte. Olha o tamanho da responsabilidade. Se a cidade de Belo Horizonte não está precisando de um médium lá dentro da prefeitura, na área da educação, para mudar as leis de acordo com o que eles, os espíritos, querem e precisam, mas para mudar no planejamento deles, eles precisam de um médium, dentro da secretaria, eles precisam de um ser encarnado você não sabe ele não falou que eu estava errada que eu estava certa ele só jogou você não sabe aquela noite eu fiquei sem dúvida. e no dia seguinte eu sabia por qual dos portões da prefeitura o prefeito entrava eu fui para lá, era umas 5 e meia da manhã e o prefe... Eu sabia que o prefeito chegava cedinho. Ali, pelas seis e meia, ele chegou. E ele pediu o motorista, para o carro bem ao meu lado, eu fiquei bem perto do portão. E ele abaixou a janelinha do carro. Ai, ah, José, mas o que aconteceu? Você caiu da cama? Não, senhor. Eu vim lhe perguntar se o senhor já preencheu a vaga. Ele disse assim, ele deu uma gargalhada, ele disse assim, preenche, não que eu sabia que você ia voltar. Entra aqui, vamos embora lá. Foi preciso eu ter a consciência de que eu entraria ali não para aparecer para a sociedade, não para ser alguém de talento seria assim, de uma maneira tão sutil, as coisas que estavam programadas, o que eu pudesse, eu deixaria filtrar. Ah, mas eles iam falar comigo o que, que era? Claro que não. É por isso que quando você multiplica o talento na sua profissão, sendo a melhor engenheira, a melhor médica, a melhor professora possível. Porque exatamente nessa condição de fazer o melhor possível é que você abre o canal mediúnico para os amigos espirituais te utilizarem como instrumento para fazerem o que precisa ser feito. Olha, eu vou contar para vocês... Já tem quase 30 anos que aconteceu isso. Há coisas que nós modificamos e implantamos que estão sendo praticadas até hoje como referência. Referência na área de medidas administrativas para a educação. Então, e, e se multiplicaram. então quando eu estou falando no um talento mediunidade, que alguém pode ter pensado assim, ah, ela vai falar que a gente tem que estudar mediunidade para dar passividade para espírito. Não precisa dar passividade para espírito, ostensivamente. Se vocês me perguntarem, nesses anos todos, eu acho que eu dei passividade, sei lá quantas vezes, umas três ou quatro vezes, ostensivas. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que na medida que eu me torno mais humilde, a gente tem que vigiar, a gente se torna mais humilde, estuda, faz as suas orações, você passa a ser um médium ambulante diante das pessoas com quem você convive. É um talento a ser multiplicado. Né? O talento... Está chegando a minha hora aí. O talento do livro, por exemplo, gente multiplica não, não vamos ficar assim obrigando as pessoas a se tornarem espíritas, pelo amor de Deus não nós temos que sugerir as pessoas que conhecer o evangelho e que conhecer essa doutrina que está pondo essa pessoa aí diferente eu quero conhecer é pelo nosso exemplo de pacificação de tolerância, de esforço, não vou virar santo de uma hora para outra, não. Ninguém pensa que espírito, fala, agora eu sou espírito, já está aí, virando santo. Não é assim. Mas o esforço que nós fazemos a cada dia, para ter mais paciência, tolerância, brigar menos, reclamar menos, essas coisas que a gente, a gente sabe. À medida que a gente faz isso, os que estão à nossa volta observam. Tinha se separar como é que ela está diferente E aí Eles começam a observar E na nossa mudança Para melhor Eles também sentem vontade De melhorar Eu gosto de obedecer E ficar no horário Eu falei que eu ia ficar Falar uma hora Uma hora certinha, tá vendo minha E ela disse assim Não, eles gostam de perguntar Então eu, eu gosto de deixar um tempo para que o que a gente falou possa ser questionado, conversado. Estamos aí à disposição.
1: Gente, vamos aproveitar. Né? E esses minutos que nós vamos ter, aí, Eduardo, pessoal aí, vamos, vamos, vamos aproveitar o nosso momento. Eu achei, assim, os lembretes muito importantes para nós. É, principalmente quando se fala que nós temos mais que preocupar na divisão dos talentos em, em, do que preocupar com os que a gente tem. Né? Os poucos que nós temos vamos preocupar em partilhar, em multiplicar. Porque todas as vezes que nós vamos avaliar uma, essa parábola, eu vejo uma preocupação assim, qual será? o talento, porque quantos que eu tenho, vou procurar quantos que eu tenho, eu não tenho tantos, e o ênfase foi tanto em a gente multiplicar o pouco que a gente tem, eu achei isso muito bom para a gente falar, e quando você fala a questão da mediunidade, nesse tempo de pandemia que nós estamos aí sem poder, né, estar nas casas espíritas, como que nós estamos trabalhando a mediunidade... Quem está sentando na mesa, que não está podendo. E, e não é assim? Nós não estamos deixando de ser médio, não, gente. Nós estamos aí sendo médio mais do que nunca ainda, nesse momento, diante de tanto, tanta dor, tanto sofrimento. E eu penso assim, eu, eu sei demais das que você falando do é, é importante
0: que muito é, será pedido a quem muito foi dado. Então, aquele que recebeu a oportunidade do dom mediúnico, ele não deve ser médium apenas quando está sentado à mesa de uma reunião mediúnica. Mas, quando eu digo isso, não é para ele abrir espaço dentro de casa para fazer atividade da passividade para espírito, não. Eu estou falando que a gente deve utilizar os recursos que nós vamos aprendendo é, e desenvolvendo, nós devemos utilizar em todos os momentos. E para isso eu não acho que eu não falei, eu sou tão é, é, ligada nisso e não falei a importância da oração. Porque, por exemplo, o profissional, o bom engenheiro, o bom médico, o advogado, que vai multiplicar o seu talento, quando ele entra no seu local de trabalho, ainda que seja por home office, se ele se dedica, por segundos, a cumprimentar, entre aspas, sem mesura, senão ele chama a rádio-patrulha para a gente. Ô, oh, senhor, meu espírito. Nada disso, pelo amor de Deus, mas pela alma. Amigos espirituais, aqui estou para mais um dia. Contem comigo, estou à disposição. Pronto. Não precisa mais do que isso. Essa, essa oração, esse diálogo feito com carinho e com amor, é de uma grandeza e isso se multiplica. E aí está a mediunidade, né? Quando eu saio, por exemplo, pego o carro, adoro dirigir e entro na estrada, eu, a primeira coisa, eu faço a pressa, Mas não é para pedir os espíritos. Oh, me dá proteção, me protege. Não deixa ninguém me... Não é isso. Naturalmente isso acontece. O que, é que eu vou fazer eu estou indo para a estrada, me coloca à disposição dos espíritos que zelam pelas cidades por onde eu estarei passando, se eu tiver alguma coisa em mim que seja útil para eles, eles podem tirar a energia de calma, de paciência, de, de alívio. Eu estou à disposição pedindo a Jesus que possa multiplicar para eles. Quanto mais você tem, mais vai multiplicar e mais, e mais lhe será pedido na medida do que você recebe. Então, a mediunidade não é essa coisa que muita gente acha que é só sentar em torno de uma mesa. A mediunidade, ela funciona conosco 24 horas por dia, sem tirar de nós o equilíbrio, o bom senso, o norte da nossa vida. Nós dirigimos a nossa vida. Mas os espíritos estão presentes para nos ajudar ou para ajudar outro lá na frente que está precisando de alguma coisa. O
1: que mais? Alguma pergunta? O que mais? Desculpa, eu, eu, falei eu falei claro que vocês gostavam de perguntar, Caso tá possa vergonha,
2: não. Então eu vou perguntar. Eu Posso, <risos> Zé tudo bem? Tudo bem? Prazer em te ver aqui de novo. Tudo jóia. Eu queria fazer uma pergunta, porque essa passagem dos talentos sempre me lembra um pouco da passagem da distribuição dos pães e do, dos peixes. Acho que por causa do número, né? São então, cinco, cinco pães, dois peixes. Da mesma forma, são cinco talentos, dois, dois talentos. né? E, e quando eu lembro disso, penso também um pouco na... A capacidade, assim, primeiro, as coisas para se multiplicarem sozinhas, elas não se multiplicam, né? Quando a pessoa tem um talento, ela fica só com aquele e não sai disso. Mas a partir do número dois, essas coisas começam a se multiplicar. E isso me dá um pouco também da impressão de como que essa lei, né? A lei de Deus, você percebe isso com muita clareza na natureza, né? Uma semente de milho gera 300 milhos, uma semente de feijão gera uns 60 grãozinhos, de feijão, você vê que é uma lei de abundância, é uma lei de distribuição. E quando você tenta reter essas coisas, você de alguma forma, ou nós de alguma forma, estamos impedindo que essa lei se manifeste. E o que a gente vê hoje no mundo, no mundo inteiro, né, nós montamos uma equação de, de escassez. A nossa economia, toda, toda, toda a sociedade está montada dentro de um sistema e você, você tem que pensar na escassez. A economia é uma coisa extremamente importante hoje no mundo. É, diria que até tudo que se pensa hoje por trás tem um, uma ideia econômica. Você está sempre tá se discutindo isso a partir de uma lei de escassez. Ou seja, acho, acho que as coisas vão um pouco ao contrário do que a natureza, manifestar, a Deus manifestado na natureza, nos, nos apresenta, né?
0: Na verdade, é, Deus estabeleceu as leis é, de tal forma que se nós é, nos moldarmos a elas, as leis, é, nós estaremos sendo instrumentos suaves e moldáveis mesmo para o nosso próprio progresso E para o progresso Dos que estão à nossa volta Então é, é, Se houver Uma naturalidade Quando você Pega a semente de milho De feijão E com naturalidade Você dá a ela O destino Que é, a lógica natural Te convida a dar Ou alimentar ou dependendo da sua profissão ou do lugar onde você está você oferecer a terra para multiplicação então, se você aceita a, 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 a regência a vigência das leis e se submete com naturalidade e carinho você multiplica muito mais agora, se você resiste para chegar é, numa pequena multiplicação vai precisar acontecer rupturas até que vem a dor através da dor aí você percebe que pode ser multiplicado aí você aprende né? então é, é, esse, essas leis divinas aí estão para nos é, aprimorar essa oportunidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós não precisamos esperar que a lei faça parte dela. Nós precisamos, da nossa parte, fazer algo para que a lei se concretize. Daí, esse algo que nós precisamos fazer está exatamente na condição da vibração de amor que nós pudermos dar, que nós pudermos oferecer. Então, é, aquela multiplicação dos pães e dos peixes, que você tão bem lembrou, é algo tão importante. Nós não vamos falar muito, porque o assunto é outro. Mas veja bem, a primeira pergunta de Jesus para os discípulos. Quantos pães tendes? Quantos peixes tem? Ele tinha condições vibratórias evolutivas de oferecer pão, peixe e até outros alimentos? Mas assim, venha, se quisesse. Mas ele deixou o ensinamento que eu tenho que ter alguma coisa e oferecer. E dessa coisa que eu ofereço, vem a condição da multiplicação. Quantos pães tem? Dois, senhor. Tragamos. Então, olha o que, que o, o que ganhou dois talentos e cinco fez. Ele teve algo a oferecer quando o senhor voltou. Aí, ele, eles receberam mais. O que escondeu não tinha algo a oferecer. Então, Eduardo, a sua, a sua colocação é verdadeira,
1: profunda e daria mais umas duas horas de conversa.
2: Sim. Obrigado,
1: Eduardo. É que é quando, ele, quando ele coça a cabeça é porque vai dar mais duas horas de, de, de seminário. José, é, você encerra para nós, vou te explorar mais um pouquinho, você faz a prece final é para nós para que nós Até. possamos encerrar e muita gratidão, dar muito carinho por você e o respeito pelo seu trabalho e que Deus te, te abençoe nessa, nessa jornada e Jesus ampara todos nós.
0: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, neste momento, em que aqui nos encontramos acionando energias de amor, de solidariedade, de carinho e respeito. Nós nos colocamos neste instante num processo de gratidão pela oportunidade que nos foi e nos está sendo oferecida. E estamos aproveitando esta oportunidade para que nossas energias reunidas, nossas vibrações de amor, como se fossem um buquê de flores, sejam distribuídas nas cidades representadas neste pequeno grupo de estudo, não só Ipatinga e Conselheiro Pena, mas também os nossos queridos irmãos, que estão fora do Brasil. Que todos possamos nesse instante distribuir o que temos de melhor em favor de cada um que aqui está e que representa um, um lar, que representa uma casa espírita e uma cidade. Agradecemos Jesus pelas bênçãos renovadas. E te pedimos, como eternos pedintes que somos, que possam ser também levadas aos pacientes da Covid-19, onde eles estiverem precisando, que eles recebam as nossas vibrações de amor, de paz e de gratidão. Que a tua paz, Jesus, permaneça em nossa alma, que o teu amor, nos inunde o ser, nos fortalecendo e nos motivando para prosseguir no nosso trabalho singelo de praticar o bem onde for necessário, com as condições que tivemos. Que assim seja, graças a Deus, paz para todos nós.